0: Bem-vindo ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Olá, professor Nuno Crato. Ora viva. Professor, hoje vamos falar sobre um tema que faz muitos alunos roerem as as unhas, o medo da matemática, como é que ele pode afetar o desempenho ao longo da vida e bem-estar emocional, e que estratégias se deve adotar para o enfrentar. De resto, a pergunta que colocámos no Twitter era precisamente sobre este assunto. Como se combate a ansiedade na matemática? Havia duas hipóteses de resposta, com mais estudo, que obteve 45% dos votos, gerindo melhor as emoções, 54% dos nossos ouvintes escolheram esta segunda opção, ou seja, gerindo melhor as emoções. Professor, isto mostra o que na sua opinião? Estas respostas, evidentemente.
1: Bem, eu não estou dentro da cabeça das pessoas, mas eu julgo que isto mostra a ideia de que há uma adaptação psicológica, que as coisas são psicológicas. Eu julgo que não, eu julgo que as coisas são essencialmente de conhecimento e que a ansiedade deriva do medo de falhar e o medo de falhar deriva da falta de confiança nos próprios conhecimentos. Mas enfim, se calhar alguma combinação das duas, embora esta sondagem não seja muito bom sinal do meu ponto de vista, ou seja, hum. dá o sinal de que as pessoas estão à espera de que algum tratamento psicológico ou algum tipo de intervenção psicológica resolva problemas que, em meu entender, não podem ser resolvidos só com psicologia. Mas enfim, mas temos aqui precisamente uma especialista no assunto para o discutir connosco.
0: Uhum. É a nossa convidada Célia Oliveira, psicóloga cognitiva e professora na Universidade Lusófona do uh, Porto. Professor Célia, Oliveira, muito obrigado por se juntar à Nota 20.
2: Olá, olá a ambos, é um gosto.
0: <risos> Professora, porquê é que a matemática é o lobo mau dos alunos? A psicologia explica isto?
2: Sim, pelo menos parcialmente explica. Uh, até pegando na resposta dos ouvintes, que acho que é bastante interessante, uh, e que está no fundo, uh, não está bem 50%, 50%, mas que mostra de facto aqui alguma tendência para a divisão. E isso ajuda-nos logo a esclarecer um conjunto de coisas. A ansiedade na matemática é, essencialmente, uma ansiedade de realização. E o que acontece é que a ansiedade face a um determinado conjunto de capacidades e tarefas específicas. E, portanto, nessa medida, esta ansiedade, ao contrário de outros problemas de ansiedade, não é uma ansiedade motivada essencialmente por incapacidade de gestão emocional. É uma ansiedade muito associada ao desempenho, pelo menos na esmagadora maioria dos casos. Claro que poderá haver exceções. Ah, E o que acontece é que a matemática é especialmente propensa a esta ansiedade de realização. Em primeiro lugar porque... Por si só, a matemática não tem a maior das popularidades. E há um conjunto de crenças associadas à matemática, crenças negativas, nomeadamente a de que é uma disciplina difícil, que contribuem para, por si mesmas, gerar alguma insegurança face ao desempenho na matemática. Se a estas crenças nós associarmos pontuais, esporádicas até, dificuldades de realização de desempenho ou mesmo experiências de insucesso face a tarefas ou avaliações na matemática há uma forte probabilidade de isto condicionar aquilo que nós chamamos o sentido de autoeficácia dos alunos, ou seja, a crença que os alunos têm na sua própria capacidade de desempenho. Quando nós temos um baixo sentido de autoeficácia numa determinada área, no caso na matemática, o que acontece é que isso vai influenciar os objetivos que nós estabelecemos, portanto, uhum. vamos estabelecer objetivos pouco ambiciosos e vai influenciar as nossas expectativas, isto é, a minha crença é de que tenho grande probabilidade de falhar. A combinação destas expectativas com. O estabelecimento de objetivos pouco ambiciosos naturalmente aumenta a probabilidade do meu desempenho não ser excepcional ou não ser mesmo positivo. E estas experiências de um baixo desempenho ou de um desempenho sofrido vão reforçar a minha crença na minha própria incapacidade e, portanto, gera-se um ciclo vicioso que alimenta muito esta ansiedade face à matemática.
0: A professora Célia escreveu um texto que está publicado no site da Iniciativa Educação sobre este tema, com o sugestivo título Quem tem medo da matemática? Nesse artigo cita de resto um um estudo realizado em Itália com mais de 200 crianças do ensino básico. Que conclusões é que que chegou este, este estudo? Primeiro, antes de mais, o que é que foi feito e quais foram as conclusões deste estudo?
2: Isso. Este estudo é de facto muito interessante, por um lado porque a ciência constrói-se por replicação de resultados, ou seja, não basta nós termos um estudo a indicar uma determinada conclusão que nós podemos generalizar essas conclusões e portanto este estudo de algum modo vem reforçar aquilo que são conclusões de outros estudos que aliás têm sido feitos maioritariamente com alunos mais velhos, nomeadamente alunos do ensino secundário. Este estudo tem não só a vantagem de replicar aquilo que é a tendência de resultados que a investigação nos tem vindo a mostrar que existem como acresce Uh, o benefício de ter sido realizado com crianças do primeiro ciclo. E nós sabemos, no caso, crianças de quarto ano de escolaridade, nós sabemos que este tipo de ansiedade de realização surge precocemente, surge muito frequentemente logo nos primeiros anos de escolaridade, porque, como eu expliquei inicialmente, está muito associado às nossas experiências uh, de desempenho. Este estudo, então, que foi feito na Itália com... 224 crianças do quarto ano de escolaridade, fez uma coisa muito interessante, que foi, aleatoriamente distribuiu estas crianças por três grupos distintos, três grupos de intervenção distintos. Um grupo de controle, que durante oito semanas, uma hora por semana, realizava tarefas de banda desenhada, basicamente, e dois grupos de intervenção. Um grupo que durante as mesmas oito semanas foi sujeito a um programa de treino de competências de gestão emocional e um segundo grupo de intervenção que durante essas mesmas oito semanas, e nós estamos a falar de uma intervenção de 60 minutos por semana, um segundo grupo de intervenção que durante essas oito semanas recebeu treino na aprendizagem da matemática, em tarefas de matemática, no caso eram tarefas de cálculo. Quando, no final da intervenção, se avaliou o desempenho de cada um destes três grupos e se comparou a evolução dos grupos ao longo do tempo, isto é, o desempenho dos alunos no final e o desempenho com o desempenho dos alunos antes da intervenção, o que a investigação concluiu foi o seguinte. O grupo de controle, que não recebeu nem treino de gestão emocional, nem treino de aprendizagem da matemática, basicamente manteve o mesmo nível de desempenho e os mesmos níveis de ansiedade face à matemática.
0: Hum, Portanto, aquele grupo de alunos, aquele grupo de alunos a quem foi ensinada a, a, a melhor forma de gerir a sua ansiedade? Não,
2: não, não. O grupo ainda só de comparação, ou seja, o grupo que não recebeu qualquer tipo de treino específico, realizou tarefas de banda desenhada, não Hum. mostrou qualquer alteração, quer no desempenho na disciplina Ah. de matemática, quer na gestão da ansiedade. Portanto, tudo se manteve inalterado. O grupo de intervenção que recebeu um treino de gestão emocional da ansiedade, efetivamente, no final deste treino, melhorou nas suas competências, na sua capacidade de gerir a ansiedade, mas o desempenho na matemática manteve-se sensivelmente o mesmo. O segundo grupo de intervenção, que recebeu treino de matemática, treino de eh, aprendizagem da matemática, treino de conhecimentos, no fundo, este grupo não só melhorou os resultados na matemática, como melhorou do ponto de vista da ansiedade face à matemática, ou seja, a sua ansiedade face à matemática diminuiu. E o que as conclusões deste estudo mostram vai ao encontro daquilo que nós sabemos que é essencial no que respeita à ansiedade em tarefas de realização, que é, quando nós nos sentimos mais competentes, a nossa ansiedade também diminui. E o que acontece é que estes estudantes, ao adquirirem mais conhecimentos de matemática, também sentiram uma diminuição na sua ansiedade. Mas isto é tão interessante, porque a diminuição da ansiedade destes alunos está ao nível da diminuição da ansiedade dos alunos que receberam um treino de gestão das emoções. O que mostra que o aumento dos conhecimentos tem um duplo benefício. Não só melhora o desempenho dos alunos como diminui a sua ansiedade face àquelas matérias.
0: Hum, eu já vi o professor Nuno uh, Crato aqui num cantinho da imagem já
1: rir Não, eu, eu julgo é, que isto é já, muito já
0: interessante. não é? No final… Isto uh, é
1: muito interessante, no fundo isto é, uh, é a resposta à pergunta de início, ou seja, se nós… Tivermos uma intervenção de gestão socioemocional, essa intervenção tem naturalmente resultados, porque os psicólogos são treinados para isso. Mas se, em vez disso, ensinarmos matemática e ajudarmos os jovens a progredir, não só diminui a ansiedade, como se chega àquilo que nós queremos, porque o que nós queremos é que os jovens saibam mais, estejam mais bem preparados para o futuro. Portanto, este estudo eu acho que é muito interessante e vai no sentido de uma série de outros estudos que têm sido feitos sobre o mesmo. Agora, talvez talvez a nossa convidada pudesse acrescentar alguns outros aspectos que eu não sei, que, que é o que é que se pode fazer a seguir, ou seja, Na prática, como é que se pode atuar para fazer as duas coisas, ou seja, para ensinar matemática e ao mesmo tempo também ajudar a que a ansiedade desapareça? Sim, sim. Deixem-me só fazer outro, um outro parênteses que eu acho que é interessante, que é a sensibilidade de um professor de matemática. A sensibilidade de um professor de matemática é que a matemática é particularmente propícia a criar este tipo de, este tipo de dilemas em alguns jovens. Porque a matemática ou está certa ou está errada. E enquanto que noutras matérias se pode ir ajudando os jovens a, a encontrar uma resposta que esteja mais certa, em matemática ou acertou ou errou. E isso é um, um pouco frustrante para quem erra repetidamente e, portanto, a maneira de, de ultrapassar isso é passar a acertar repetidamente.
0: Muito bem, isso é interessante, esse seu contributo. Uh, professora Célia, uh, quer responder ao, à pergunta do professor Nuno Crato? Como é que podemos resolver este problema? Sim,
2: sim. sim, sim.
0: Chamada ansiedade sim. e medo da matemática.
2: Sim. Se me permitem, antes de responder a essa pergunta, eu gostava ainda de acrescentar uma outra coisa para concluir o raciocínio da pouco. Um, estas conclusões a que este estudo chegou, dos benefícios do aumento do conhecimento dos alunos, quer do ponto de vista da realização, quer do ponto de vista da gestão da ansiedade, são conclusões uh, muito importantes e que ligam com um estudo acabado de sair, Uh, também com alunos do primeiro ciclo, isto é importante, também sobre o ensino da matemática, no caso crianças do segundo ano de escolaridade, com 7 anos de idade, e este estudo mostrou uma coisa muito importante, ainda sobre os benefícios do ensino direto da matemática, isto é, do treino de conhecimentos da matemática, é que este estudo comparou os efeitos de dois tipos de instrução, Instrução direta e métodos de instrução designados socioconstrutivistas, isto é, métodos mais baseados numa abordagem às tarefas de aprendizagem, por descoberta, por tentativa e erro, que contrasta com os métodos de instrução direta que... fazem este processo um pouco ao contrário. Isto é, primeiro há instrução, depois há treino orientado e depois há treino independente. Não começam pela aprendizagem independente. E o que este estudo mostrou, e foi foi particularmente importante porque foi realizado com crianças de níveis socioeconómicos desfavorecidos, foi que ao distribuir aleatoriamente um grupo de crianças, quase 90 crianças, por dois duas condições de intervenção, uma de instrução direta, outra de aprendizagem socioconstrutivista, o que este estudo mostrou é que as crianças que receberam instrução direta progrediram significativamente mais do que as outras. Isto é particularmente importante porque estamos a falar dos benefícios deste tipo de instrução para a evolução do conhecimento e porque aqui, sendo o estudo feito com crianças de níveis socioeconómicos desfavorecidos, isto mostra o potencial deste tipo de estratégia para melhorar o desempenho dos estudantes e, em potência, melhorar o seu trajetório escolar e a sua trajetória de vida, do ponto de vista social e económico. Isto é bastante importante e isto liga com a questão que me acabaram de fazer, que é perante isto o que fazer, não é? Que é o que preocupa pais e professores. O que é que nós então podemos fazer?
0: Lembrando, professora Célia Oliveira, que temos sensivelmente 4 minutos.
2: Muito bem, chega, chega. Vamos lá. De facto, há duas coisas muito importantes que nós podemos fazer. A primeira decorre diretamente dos resultados destes estudos, que é o treino da aprendizagem. Como é que se faz este treino de aprendizagem? Nós estamos a falar de a, a expor crianças que têm ansiedade face à disciplina, é essa disciplina, não é? E, portanto, uma das coisas que uh, favorece a adesão das crianças às tarefas é proporcionar-lhes tarefas e experiências de sucesso. Portanto, é muito importante, quando se trabalha com as crianças, começar por trabalhar a partir do nível de desempenho em que elas se encontram, no nível de desempenho em que elas são capazes de realizar uma tarefa com sucesso uhum. e a partir daí gradualmente aumentar o nível de conhecimentos e o nível de exigência, porque esta abordagem inicial à tarefa que proporciona uma experiência de sucesso é o que vai contrariar o potencial baixo sentido da uhum. autoeficácia da criança que gera ansiedade e que leva ao evitamento. Uhum. E, portanto, Isto pode ser feito tanto em casa como na escola. Na escola, nós sabemos também que um dos aspectos que contribui significativamente para a ansiedade dos alunos é a avaliação, são os momentos de avaliação. Os momentos de avaliação formal, não é? Somativa, que contam para a nota. Então, uma das estratégias de que nós até já temos vindo a falar em vários dos artigos que publicamos na iniciativa Educação, na plataforma EdOn, é precisamente a estratégia de testagem repetida. Isto é, esta testagem, a exposição frequente a fichas de avaliação, que pode ser uma avaliação formativa, que não conta para nota, produz um efeito de dessensibilização face à tarefa. Isto é, uma redução da ansiedade face à tarefa por hum, consequência da familiaridade com a tarefa. Portanto, estas duas estratégias, aliar oportunidades de sucesso à exposição frequente aos momentos de avaliação, contribuem significativamente para reduzir a ansiedade.
0: Muito bem. Professora Célia Oliveira, obrigado por nos ter ajudado a compreender não só o fenómeno da ansiedade e do medo da matemática, mas também por nos dar pistas para como lidar com ele. Por momentos fiz uma viagem à minha adolescência, creio que os ouvintes, muitos ouvintes também. Muito obrigado.
2: Foi um gosto. Muito obrigado.
0: Professor Nuno Nuno Crato, três breves notas ou duas ou três notas sobre este assunto duas ou
1: três notas, olha, primeira nota a ansiedade matemática deve ser enfrentada de frente, de frente, enfrentar de frente, ou seja ensinar, aprender, e dizer aos jovens que a solução para a ansiedade é aprender, Hum. e depois utilizar estratégias, como a professora Célia nos disse, que levem a que isso seja feito de forma apropriada aos jovens que que têm a maior ansiedade, ou seja, a aproximação gradual à tarefa, começar por pequenas, dar pequenos passos e a partir daí evoluir até aos passos maiores. Segundo, o treino de avaliação, que não tem só um efeito de sensibilização, mas também tem de recuperação e de reorganização do pensamento e do conhecimento, e depois finalmente reconhecer que isto é típico, a ansiedade é uma questão típica, é normal, alguma ansiedade até faz bem, que a pessoa esteja empenhada naquilo que está a fazer, e enfim, ensinar e aprender, que é o que nós queremos, de forma a que os jovens todos saiam mais bem formados e com maiores conhecimentos da escola.
0: Muito bem. pessoal, já agora no seu tempo de meninice causava-lhe muita ansiedade a matemática ou não?
1: Não propriamente. Houve algumas disciplinas que me causaram ansiedade não a matemática. Porque eu sempre olhei para a matemática como sendo algo que eu podia aprender, quer dizer, que eu podia decompor em vários passos e aprender. Enquanto, por exemplo, eu não sabia o que é que havia de fazer para ter um muito bom a português, uh-huh. a ler mais e ler mais, para ter um muito bom a matemática eu sabia que precisava de ler outra vez as coisas, fazer mais exercícios, tentar compreender melhor a alguns aspectos e conseguiam fazer, portanto, talvez por isso. Outras pessoas terão ansiedade com o português e não com a matemática e não com o português, enfim, cada um é como é, o que é importante é que todos nós aprendamos o essencial e todos nós tenhamos uma melhor formação com o nosso tempo na escola.
0: Isso é que conta. Para a semana vamos falar sobre horários escolares, a pergunta que colocamos no Twitter é a seguinte… o horário de início das aulas pode ter impacto nos resultados dos alunos, sim ou não. Professor, acho que está tudo. Até para a semana.
1: Até para a semana.